0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur, der Podcast für deinen Weg in die Selbstständigkeit als Yogalehrer mit Silja Silbuch. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur, der Podcast für deinen Weg in die Selbstständigkeit. Ich freue mich total, euch heute wieder ein Interview präsentieren zu dürfen. Dieses Mal, und ich spüre gerade, ich bin ein bisschen aufgeregt, mit Andreas. Andreas ist einer meiner ersten Yogalehrer aus Mainz. Er führt das Yoga-Studio mit Sibylle zusammen, die Hatha-Vinyasa-Parampara-Yogaschule. Und Hatha-Vinyasa-Parampara-Yogaschule ist ein... Ein wunderschöner Ort in Mainz, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, eine richtige, es ist eine richtige Gemeinschaft, was ich immer unglaublich zu wertgeschätzt habe, diesen Ort, diese Gemeinschaft zu spüren und auch was Yoga wirklich sein kann. Dass Yoga über das reine körperliche Asana betreiben hinausgeht und ich finde Sibylle und Andreas zeigen das als Lehrer unglaublich gut, dass es eben nicht nur um die reine, nicht nur um die reine Praxis geht vom Körperertüchtigung, sondern dass zu Yoga mehr dazu gehört als die reinen Asanas. Und deswegen freue ich mich total Andreas heute im Interview zu haben. Wir werden über seinen Weg als Yogalehrer sprechen, auch was es für ihn bedeutet, Yogalehrer zu sein und ja, wie, wie Hata Vinyasa Parampara seine yoga jetzt auch über die Corona-Zeit hindurchgekommen ist, gekommen ist. Andreas, ich freue mich total, dass du hier bist. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, dieses Interview mit mir zu führen. Erstmal, wie geht es dir jetzt gerade?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich habe dir gerade zugehört und natürlich was du erzählt hast und es hat mich berührt mich natürlich. Dankeschön für, für deine lieben Worte und ähm, wie wie geht's mir heute? Gut geht's mir. Heute ist ähm, ein, ein etwas oktobriger herbstiger Tag, nachdem es die letzten Tage so schön war. Und ich schaue hier praktisch in den grauen Mainzer Vormittagshimmel rein und trinke einen schönen Tee und bin einfach sehr happy und, und, und glücklich, jetzt hier mit dir reden zu können. Wie geht's ja. dir denn?
0: Mir geht's gut. Mir wird ein bisschen warm. Ohne Klimaanlage ist es ein bisschen wärmer hier bei mir in Bali. Aber mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Und ich würde gerne mal die Zeit zurück, zurückdrehen, mhm. so einiges zurückdrehen. Und zwar zu deinen Anfängen als Yogalehrer. Ich habe die Geschichte in meinem Kopf, dass du vor einiger Zeit, also es ist ziemlich lange her, dass du angefangen hast, als Yogalehrer zu starten. Wann war das denn genau?
1: Ähm, tatsächlich angefangen zu unterrichten habe ich, 2008, im, im Dezember war das mhm. und das war direkt, nachdem ich aus meiner ersten Yoga-Lehrerausbildung zurückgekommen bin. Das heißt, mhm. ich war ähm, November bis Dezember in, in Indien, in einem Ashram und habe da meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht und hatte schon im Vorfeld, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe dann auch einen sehr schönen Platz gefunden mhm. in Frankfurt in, einer, in einem Yoga-Studio, das es ähm, jetzt schon länger nicht mehr gibt, aber das war damals sehr schön und ich kannte den, den Besitzer dieser Yogaschule und der hat gesagt, klar, wenn du wiederkommst, kannst du freitagsabends wollte ich das machen, ähm, einen, einen Kurs machen und ich wollte das machen, um, um was einfach um zu unterrichten. Und das Geld, das ich eingenommen habe, habe ich an meinen äh, Bhagavad-Gita-Lehrer aus dem Ashram gespendet, der ein, so ein kleines so ein kleines Guru-Kultsystem in Indien aufgebaut hat. Das heißt, ein Ashram für, für Kinder die er da ähm, ähm, erzieht, also nicht nur yogisch, sondern auch da ist eine Schule dabei, die bekommen Essen und, und Kleidung, das heißt Kinder aus, ähm, sag ich mal, ärmeren Familien oder Waisen auch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und so hat es angefangen mit einem Kurs ähm, Hatha-Yoga an einem Freitag im Dezember. Ich glaube, es war ja muss so kurz vor Weihnachten gewesen sein.
0: Wow. Und das ist schon der erste Punkt, den ich bei dir so unglaublich schön finde und was ich immer wieder bei dir merke, dass du Yoga wirklich lebst. Zum Beispiel dieses, hey, ich gebe dieses Geld an, an jemanden, der es dringend braucht, weil ich brauche es gerade nicht so sehr, also kann ich es weitergeben. Und das ist für mich so eine der Punkte, der für mich yogisch ist. Und was ich bei euch in der oder auch bei dir in, in so vielen Aspekten gesehen habe bei der Hatha parampara schule Und wie ging es dann weiter, dass du, weil ich weiß, dass du damals noch beim, bei einem Großmedienkonzern gearbeitet hast mhm. äh, in der Technik? Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast: Okay, das war jetzt schön hier gewesen, angestellt sein, ole, ole, und jetzt möchte mhm. ich aber den Weg in die Selbstständigkeit mhm. gehen? Wie kam es dann dazu?
1: Das ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein langer Weg, der, der sich einfach entwickelt hat. Und das war auch nicht geplant. Also was ich gemerkt habe, das mit dem Unterrichten, mir war relativ schnell klar, also auch schon im Ashram und vor allem auch in der Zeit davor. Ähm, ich habe irgendwie ein Jahr lang mich auf diese Ausbildung intensiv vorbereitet, habe jeden Tag Yoga gemacht, morgens meditiert, abends praktiziert. Jeden Tag habe nichts anderes gemacht, außer gearbeitet und Yoga. Und das war irgendwie cool. Und der Zeit... In, Steht dann auch irgendwie so ein Gefühl, dass da, dass da etwas ist, sich entwickelt, was es echt sein kann? Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass da so ein Gefühl entsteht, ja, das ist nicht nur eine Phase, sondern da, da ist so ein, da ist, man spürt so ein Potenzial, dass sich da was wirklich entwickeln kann. So aus, aus einem, so ein Lebensgefühl. Und ähm, ja genau, von, von da aus ging es dann, dann weiter, dass ich ähm, einfach ein, eine Klasse unterrichtet habe, diese Freitagsklasse. Mir war aber in Indien schon klar und ähm, das fanden dann viele von den Lehrern dort, als ich das erzählt habe, sehr lustig, mir war in Indien schon klar, dass ich eigentlich nicht diesen Stil unterrichten möchte sondern dass ich eigentlich was ganz anderes machen möchte im Yoga. Nämlich wollte, ich habe mich vor Indien schon angemeldet für das Jivamukti-Teacher-Training in New York bei David Life Sharon und Sharon Gann und habe das praktisch so gesagt, okay, ich gehe dahin, hin, zurück und bereite mich dann die nächste Zeit intensiv auf New York vor, was dann, ich glaube, fünf oder sechs Monate später war. Und habe dann hab dann praktisch, na das war so mein Ding, mein Projekt und dann, bin ich nach New York, ich habe da die Ausbildung gemacht und das war das war ja, sehr prägend, also das war eine ganz, ganz tolle Ausbildung und ähm, bei den beiden gelernt zu haben, plus dem ganzen Team war einfach, ähm, also ich erinnere mich da immer noch sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, auch wenn ich kein Jiva Mukti mehr unterrichte. Mhm. Ähm, und dann als ich dann wieder zurückgekommen bin nach, nach Deutschland hier nach Frank also in den Frankfurter Raum ähm, und in Frankfurt unterrichtet habe, hat sich das praktisch also hat es Fahrt aufgenommen die die also ich bin irgendwie einfach so mitgelaufen <lacht> mit dem was sich da entwickelt hat, weil es gab zu diesem Zeitpunkt ich glaube nur eine Jivamukti Lehrerin im Rhein-Main-Gebiet die auch gar nicht in Frankfurt unterrichtet hat zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das so krass, weil ich konnte mir als unerfahrener Lehrer, also wirklich als als Rookie, ein absolutes Greenhorn, mhm. ähm, habe ich Angebote bekommen von unterschiedlichen Studios in Frankfurt, die gesagt haben, wir hätten gern Mukti yoga Und dann bin ich dann bei einem großen äh, Studio, ähm, habe ich, hab ich dann angefangen zu unterrichten in Frankfurt, und da hat das dann einfach entwickelt. Nach einer gewissen Zeit, also ich sag mal, am Anfang hat es gebraucht, bis die Kurse sich etabliert haben. Oder der eine Kurs, den ich hatte, das war so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das ist das, was, was ich denke, was immer an Zeit benötigt wird, wenn man neu anfängt als als Lehrerin oder als Lehrer, Yoga-Lehrerin oder Lehrer. Und auf einmal ähm, hat, sind die Kurse voller geworden. Ich hatte dann ähm, die, die Anfrage, ob ich einen zweiten Kurs machen möchte. Das habe ich dann gemacht. Und und so hat sich das entwickelt. Auf einmal ist das mehr geworden. Ja, auf einmal habe ich mehr unterrichtet. Man investiert dann auch natürlich viel Zeit in das Vorbereiten seiner Klassen. Dann kommen Fortbildungen dazu. Und auf einmal war dann so... Dieser, mein Job, den ich, den ich sehr gemocht habe den ich auch lange Jahre gemacht habe, ähm, bei einer Radiostation öffentlich-rechtlich hier in Mainz, ähm, das ist dann so parallel gelaufen. Und, und so ging das dann. Und jetzt ist die Frage, Silja: Wie viel Zeit hast du, <lacht> wenn ich jetzt weiter erzähle?
0: Okay, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft springen. Okay. <lacht> Du hast dann sozusagen das Parallel laufen lassen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz, bevor wir in die Zukunft springen, mal ganz kurz zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, was ich ganz wichtig mhm. finde zu unterstreichen. Zum einen, dass es normal ist, dass etwas Zeit braucht, um sich mhm. zu etablieren. Und das Zweite ist, du hast etwas auf den Markt gebracht, was bisher noch um, eher unbekannt war. Das heißt, da war auch dann ein Bedarf da gewesen, dass die Leute es spannend fanden. Jiva Mukti, das ist in Amerika schon so bekannt. Und jetzt hast du das sozusagen nach Frankfurt gebracht oder in den Frankfurter Raum gebracht. Und da war dann natürlich auch ein Interesse da gewesen, das auch in, in diesem Raum zu verbreiten. Ich glaube, das sind nochmal zwei wichtige Faktoren, die ich gerne rausnehmen möchte aus dieser Geschichte. Du hast dann doch irgendwann diese Entscheidung getroffen, zu sagen: Okay, ich möchte mal alle meine, ähm, meine Chips auf die Selbstständigkeit als Yogalehrer setzen. Es gab dann diesen Punkt, und dann hast du, wie ich weiß, dich erstmal dafür entschieden, die Studioleitung für ein größeres Yoga-Studio zu übernehmen. Und hast dann diese Leitung erstmal für einige Jahre gehabt, bis du dich entschieden hast, ein eigenes Studio zu eröffnen mit Sibylle zusammen. Mhm. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit, wo du die Studioleitung für jemanden hattest, gelernt, was dann für dich auch gut war für dein eigenes Studio?
1: Mhm. So vom Ablauf her war es vom, vom Detail ein klein bisschen ja. anders. Also okay. ich habe das mit dem, mit dem Radiojob, das habe ich ähm, lange, lange, lange parallel laufen lassen. Und oh. ich hatte dann irgendwann tatsächlich zwei Fulltime-Jobs. Das eine war beim Radio, das habe ich meistens in, eine, in ich oft morgens gearbeitet oder am Wochenende abends. Das ging ganz gut, ne, weil es so im, im Schichtbetrieb war. Und nachmittags, abends oder Wochenends, also meistens an jedem Abend, habe ich dann... Ähm, Klassen gegeben, so viel war das dann in Frankfurt und in Mainz und das habe ich ein paar Jahre gemacht, dann kam dann die Anfrage von, von, diesen, äh, von diesem Studio, ähm, weil die expandiert sind, das heißt, da gab es dann ein Studio in Frankfurt City, eins in Sachsenhausen, eins in Darmstadt und eins in Mainz und weil ich ja so die Connection zu Mainz hatte, bin ich gefragt worden, ob ich diese Studioleitung, ob ich die Studioleitung für das Studio in Mainz übernehmen möchte, was ich natürlich angenommen habe und dann ging gerne angenommen habe. Und dann ähm, wurden wir gefragt, Sibylle und ich, ob wir eine Ausbildung für dieses Studio konzipieren könnten. So, das war dann der Punkt. Irgendwann, das war so 2012, hatte ich einen Fulltime-Job beim Radio. Ich habe ähm, ein Studio gemanagt in Mainz. Ich habe eine Ausbildung gegeben ähm, und ähm, habe unterrichtet. Und das war dann irgendwann mal, irgendwann mal habe ich gemerkt, also ich werde beiden für mich nicht so gerecht, weil ich dann auch gemerkt habe, ich bin montags extrem müde. <lacht> und wenn du, wenn du in deinem Job gefragt wirst, Andreas, warum bist du immer so müde, so von höherer Stelle, ist es an der Zeit, sich mal zu überlegen, ja, wie geht man mit seinem eigenen Energiepotenzial um und wird man dem dann auch noch gerecht, ja. Mhm. Und und das war dann echt ein Prozess und ähm, das kam dann irgendwann mal zu dem Punkt, dass ich mich entscheiden musste. Und das war dann tatsächlich zu dem Switch, als wir ähm, unsere Schule aufgemacht haben, Sibylle Schlegel und ich. Ähm, da habe ich dann gesagt, okay, ich gehe, und das, das weiß ich so zu schätzen, ähm, meinem, meinem alten Arbeitgeber, dass, dass ich ähm, erst mal ein Jahr ein Sabbatical machen konnte, mit mhm. ähm, der Option, wieder in meinen alten Job einzutauchen, wenn es nicht funktioniert. Plus, das habe ich dann gemacht die Option ein weiteres Jahr zu machen. Das heißt, ich habe zwei Jahre lang war ich freigestellt mit, wie gesagt, der Möglichkeit, das, das Fallschirms wieder zurückzugeben. Und nach zwei Jahren war das dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Chancen stehen gut, es funktioniert. Ähm, weil das ist auch wenn man na, ganz, ganz wichtig, wenn man sich selbstständig macht, zu wissen, du musst zwei Jahre lang wirklich, wirklich aufpassen. Weil nach zwei Jahren findest du raus, ob das passt mit den Vorauszahlungen, den Rückzahlungen, Krankenkasse, ähm, ähm, Rentenversicherung und diese ganzen Sachen, was man so einfach noch nicht weiß, ja, ob das wirklich Bestand hat und ob das funktioniert. Und das war dann, Praktisch 2017 habe ich mich endgültig und wirklich nach langen Überlegen von, von, äh, von meinem Radiojob getrennt dann. Mhm. Wow. So war das dann.
0: Würdest du jemand anderen das im Nachhinein auch empfehlen, zu sagen, okay, hab lieber deine Festanstellung neben deiner mhm. Selbstständigkeit?
1: Es ist also, wenn mich jemand fragt, <lacht> würde ich das sagen, ja. Okay. Weil, also, wir bilden ja auch yoga lehrer aus, ähm, Sibylle und ich, also in unserer Methode, Hatha Vinyasa, Parampara Yoga. Und hinten raus ne, werden uns dann auch immer Fragen gestellt und mittlerweile ist es auch mit drin, dass ich den Leuten sage, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt nach der Ausbildung, macht das erstmal auf einer, auf einer energetisch machbaren Ebene. Das heißt, was ich empfehle, ein bis zwei Kurse, maximal zwei Kurse in der Woche. Ja. Und das ist ein Jahr. Und in diesen nach einem Jahr ist es meistens nämlich so, dass die Anfangseuphorie und Anfangsenergie weg ist. Das ist einfach so. Und dann ist honeymoon over, ja, und dann find, sieht man praktisch hat das hat das Substanz, ja, mhm. macht das Sinn. Und ich habe das ein paar Mal schon auch erlebt, dass Leute nach der Ausbildung gesagt haben, so das ist es jetzt, haben ihren Job gekündigt, haben 10, 15 Klassen unterrichtet in der Woche. Nach einem Jahr waren die weg, nie wieder gesehen. Kein Yoga mehr, ja. Und das ist okay, ist eine Erfahrung ja. und so ist das Leben, ja. Und ja. Ähm, aber wenn, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, würde ich den Tipp geben: Fang langsam an, ja. Lass ja. es langsam wachsen.
0: Mhm. Würde ich tatsächlich auch sagen, weil ich bin einer von den Yogalehrern. Ich <lacht> habe direkt gestartet ja. okay. mit zwölf äh, Kursen die Woche. Und ja. nach anderthalb Jahren war ich, hatte ich einen Yogalehrer-Burnout und habe gesagt, ja. okay, das ist vielleicht auch nicht genau das, was ich möchte. Ja, deswegen ein sehr, sehr guter Tipp. Vor allem als Yogalehrer man gibt ja so viel in den Klassen, das habe ich ähm, tatsächlich nicht gesehen im, im, im Vorfeld, mhm. wie viel man gibt als Yogalehrer, wie viel man auch energetisch gibt, wie sehr man diesen Raum hält. Das ist energetisch viel anstrengender als körperlich tatsächlich.
1: Ja, was, was mir, was ich, also was mir sehr geholfen hat vom Verständnis her, ist, ähm, ich habe irgendwann mal von einem, einem Freund von Sibylle ein Buch geschenkt bekommen ähm, und da ging es, es ist ein englisches Buch, ein ganz kleines Buch, und das heißt Four Steps to Mastery. Und das ist geschrieben äh, von einem Aikido-Meister und der beschreibt das, ne, so diese Stufen, bis du in diese Meisterschaft kommst. Und und Meisterschaft in, hat auch oder das hat auch wirklich was immer auf verschiedenen Aspekten mit unserem Leben zu tun so gut in diesem in dieser Selbstständigkeit zu sein und damit wirklich d'accord zu sein diesen diesen Groove zu haben so zu leben weil da gibt es ja viele Anforderungen ne? gerade durch Corona da kommen wir bestimmt noch drauf ne ja. was da da merkt man bist du im Sattel, ja, bist du mhm. fest oder schwimmst du? Und, und auf diesem Weg kommen halt so, äh, kommen halt so diese Phasen, ne, diese Wachstumsphasen. Und, ähm, und es kommt halt auch dazu, dass man merkt, okay, ich unterrichte und ich unterrichte auch, wenn ich vielleicht, wie fühlt sich das an, wenn ich nicht in Form bin, wenn ich nicht fit bin? Mhm. Wie fühlt sich das an zu unterrichten, wenn ich verletzt bin? Inwieweit, wie, wie ist das, wenn ich mal irgendwie einen Hänger habe auch? Ne? Das Leben, ich sag mal, ist ja äh, vielschichtig. ja, Und Da kommen ja diverse Anforderungen an uns oder Herausforderungen. Ne? So. Keine Ahnung, auf privater Ebene, ne, sag mal Trennung oder Verluste oder irgendwie sowas. So Wie gehst du dann damit um? Ja? Mhm. Und das ist das ist etwas, das wächst im Laufe der Zeit, wo man merkt, okay, gut, jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte. Und jetzt höre ich aber nicht auf, sondern ich gebe dann immer den Tipp, connecte dich wieder. Mhm. Such deine Lehrerin, deinen Lehrer auf. Geh, zieh dich zurück, praktiziere. Also ich sage dann immer so, den Finger in die spirituelle Steckdose stecken, ja, ja. Um, um halt einfach wieder Power zu bekommen, ja. um sich aufzuladen. Ja.
0: Das hat mich tatsächlich, als wir uns während Corona gehört haben, am meisten inspiriert, wo du erzählt hast, wow, ich praktiziere wieder richtig viel. Mhm. Und das fand ich total schön, weil ich habe ähm, bei mir selber oder jetzt auch bei mir selber gemerkt, als ich selber als yoga gearbeitet habe, habe ich wenig praktiziert, und jetzt mhm. erst die letzten zwei Jahre habe ich wieder angefangen, viel zu praktizieren mhm. und ich merke, wie das meiner mentalen Gesundheit so hilft und auch meiner inneren Stabilität. Mhm. Was würdest du denn Yoga-Lehrern empfehlen, die wie ich sind, die sagen, oh, ich unterrichte so viel und jetzt noch Zeit für die eigene Praxis, ich bin schon so viel mhm. auf der Matte Wie schaffst du das, dass du trotzdem noch die Motivation hast zu sagen, okay, ich, ich weiß, wie gut das für mich ist?
1: Mhm. So, ich... Ähm also es mir dann so ging, wie wie du es eben beschrieben hast, und das war tatsächlich so in den ersten anderthalb Jahren des Unterrichtens. Ne? Also ich habe dann irgendwann mir mir gedacht, okay, meine Yoga-Praxis ist das Unterrichten. Mhm. Und und das habe ich mir versucht so einzureden <lacht> und habe dann aber gemerkt, dass das so eigentlich für mich persönlich gar nicht funktioniert, weil und ich so das, was wir weitergeben in den Ausbildungen und was ich auch tatsächlich fühle in mir ist, dass ich fühle mich authentisch, wenn ich aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner Praxis heraus unterrichte. Mhm. So, wenn du die nicht hast, unterrichtest du aus deinem Wissen oder aus deinem aus deiner Ressource heraus, also aus deiner Vergangenheit, dem vergangenen Wissen, deiner vergangenen Praxis und das ist irgendwann weg. Und das merken die Leute, das habe ich, hab ich also ne, dieses Feedback bekommst du nonverbal, dass die Leute spüren, dass du nicht connected bist. De facto, die Kurse werden leerer. Wenn du nicht connected bist, werden die Kurse lehrer. Das war so mein, mein Gefühl, ne? wenn ich nicht on track bin für mich. ja. Und in dem Moment, man muss dann gar nicht viel tun, keine besonderen fancy Klassen. Aber wenn du dieses Feuer in dir hast, wenn du merkst, bam, ja, du bist in deiner Praxis drin, kommen die Leute auch, wenn du selbst ganz simple Sachen machst. So deine Frage war, glaube ich, ich... ich Wohl immer sehr weit aus. Tut mir leid, Silvia.
0: Super. Das ist so spannend.
1: Ich, ich versuche tatsächlich, jeden Tag zu praktizieren. Und das kann sein. Und so das ist dann auch so, dass sich das unterscheidet. Also ich fand das irgendwann sehr erleichternd, festzustellen, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche praktizieren muss, so wie eine Serie, die ich abarbeiten muss. Mhm. So an Montagen zum Beispiel, so jetzt wie heute, ist ja Montag, Wochenende habe ich im Teacher-Training in Bochum, in unserem Teacher-Training in Bochum bei Pushback-Yoga unterrichtet. So heute ist meine Praxis nicht, ähm, nicht ähm, progressiv orientiert. Mhm. Das heißt, heute mache ich, heute mache ich, dehne ich mich ein bisschen aus, ich habe heute Morgen meditiert, dann mache ich vielleicht so ein bisschen Yin-Yoga-mäßig, mache so, softe Bewegungen, dehne mich aus, Yin-Yoga und dann ein paar Atemübungen und das ist vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann ist der, der Tag gechillt und so bereite ich mich dann vor, auf mein Nachmittagsbüro Sachen und dann abends zu unterrichten, ja. mhm. Morgen wird es vielleicht ein bisschen intensiver. Mittwoch vielleicht der Tag, wo ich, wo ich dann wirklich auch wieder ins Schwitzen komme, wo ich den Körper fordere. So in dieser Art. Ich ja. versuche aber auf jeden Fall jeden Tag etwas zu machen. Und das muss nicht unbedingt immer auch Asana-Praxis sein. Das kann auch Meditation sein. So Wochenends, ganze Wochenende zu unterrichten. Dann gibt es die eigene Praxis vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde in der Pause mal sich hinzusetzen und zu fokussieren. Hm. Ja.
0: Was ich bei dir zum Thema, weil du es gerade ähm, gesagt hast, diese die Menschen spüren, wenn du connected bist hm. und dass das die Menschen wirklich auch anzieht. Und was mich, und das weiß ich auch, was mich total angezogen hat bei deinen Stunden, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass du wirklich Experte bist. Du hast äh, ganze deger aus dem Yoga Sutra oder aus der Bhagavad Gita zitiert, so easy peasy, so ein paar Zitate reingehauen. Und ich bin, ich bin irgendwo in meiner, in meiner Praxis drin und denke mir so, wow, okay, der weiß wirklich, von was er redet. Das sind nicht irgendwie, ich habe das ganz häufig, dass irgendwelche Yoga-Lehrer dann Sanskrit-Namen für die Asana nennt und man denkt sich nur so, okay, ja, das ist jetzt wie Vokabeln lernen. Du hast jetzt die Asana auf Sanskrit gelernt, super. Sondern ich habe bei dir wirklich gespürt, dass du über diese Texte nachgedacht hast und dass, du, dass es für dich nicht leere Floskeln sind. Wie kam das dazu, dass du gemerkt hast, wow, okay, die Bhagavad Gita, Yoga Sutra, das sind nicht nur irgendwie leere Floskeln oder das sind nicht nur irgendwie nettes Regelwerk, sondern das ist was, was mich wirklich unterstützt in, meinen, in meinem Leben und auch in meinen Stunden.
1: Das Tolle am, am Unterrichten ist ja, dass man, dass man ähm, also wenn man nur wenn man das mag dass man auch am Ball bleibt und schaut okay über was kann ich heute reden wie kann ich meinen Talk aufbauen was ist mein Fokus und dann fängst du an vielleicht etwas zu erzählen und danach fragen dich die Leute irgendwas darüber und das ist dann der nächste Schritt ne? so irgendwann fand ich es auch mal wirklich cool zu verstehen dass man als Yogi als Yoga Lehrer in auch nicht immer eine Antwort auf alles hat. <lacht> so ja, Oder ist doch so am Anfang, ja. Also das war so das, was ich so in den ersten Jahren mitbekommen habe. Ne? so ein Yogi, der ist immer in der Ruhe, der weiß immer alles. Ne? so und das ist ein Füllhorn an Weisheiten, oder? so Wenn ich, wenn ich mir Sadhguru anschaue, denke ich mir, wow, was für ein weiser Mann, der weiß auf alles eine Antwort. Ich finde das toll. Ich habe irgendwann festgestellt, ich kann das nicht, ich bin noch nicht so weit und, und sowas passiert dann und sagst dann, okay, pass auf, ich, ich, ich schaue mal nach, ich frage mal nach ja. und dann gehst du nach Hause und fragst, jemanden, der Ahnung hat oder versuchst es selbst herauszufinden, um diese Fragen zu beantworten, die du gestellt bekommen hast. Das mhm. Ganze wird dann noch intensiver auf Workshops und richtig intensiv wird es dann in Ausbildung, weil die Leute wollen es genau wissen. Mhm. Das heißt, du bereitest dich einfach noch besser vor und noch besser vor mhm. und das ist dann halt wirklich das Schöne und die Gnade, ich sage das jetzt mal bewusst zu am älter werden, <lacht> weil wenn du in dieser Zeit dann etwas über einen langen Zeitraum gemacht hast, merkst du, dass du eine gewisse eine gewisse Routine entwickelst im positiven Sinn, ähm, sodass du Fragen beantworten kannst und dann kommen die auch einfach so. Vielleicht mhm. ist es das, was du meinst, mhm. dass du diese Sachen dann so kommen einfach. Ne? Mhm.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu Hatha Vinyasa Parampara zurückkommen mhm. und zu den ersten. Ich weiß, dass ihr jetzt gerade Ihr hatte jetzt gerade sechs oder siebenjähriges, habt ihr jetzt gefeiert, oder?
1: Sechsjähriges, ja. Sechsjähriges. Am 3. Oktober. Mhm.
0: Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie waren diese, sagen wir mal, die ersten vier Jahre? Weil dann kam ja Corona. Lass uns mal die ersten vier Jahre anschauen. Wie waren diese ersten vier bis fünf Jahre mit der Yogaschule? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht auch spannend für jemanden der jetzt auch mit der Yogaschule gerade startet. Was kann er erwarten?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich eine ein ganz krasse Veränderung gibt in diesem, in diesem Bereich, dass man eine Yogaschule oder sich verselbstständigt. Mhm. Vielleicht auch mal speziell im Bereich Yoga, mhm. weil ich glaube heutzutage durch online, was passiert ist durch Corona, dass die Leute bereit sind, auch online in Klassen zu gehen, dass digitale Medien benutzt werden, dass Instagram und Facebook noch mehr, also Facebook wahrscheinlich nicht mehr so, aber Instagram, noch mehr eine Rolle spielt. Ich sag mal, das war für uns, als wir angefangen haben, Absolut, also hat, das hat für uns damals keine Rolle gespielt. Mhm. Wir, haben, wir haben aufgemacht. Möchtest, was möchtest du genau wissen jetzt in dieser Zeit mhm. des Eröffnens?
0: Lass uns ganz kurz mal bei der Zeit der Eröffnens bleiben. Was mich jetzt gerade interessiert, 2015 habt ihr eröffnet. Ja. 2015 habe ich in Mainz ja auch selber gelebt. Und mhm. da gab es zwei, drei andere yoga mhm. Ich weiß das so genau, weil ich war großer Fan von einer anderen Yoga-Schule. Weißt <lacht> ja. Äh, wo ich, äh, wo ich äh, Schüler war und äh, bevor sie zugemacht hat und ich eure Yogaschule dann gefunden mhm. habe. Woher kamen eure Schüler am Anfang? Wie sind die mhm. auf euch aufmerksam geworden, wenn ihr eben nicht soziale Medien genutzt habt?
1: Ja, also zum einen 2015 ähm, haben wir bis dahin, sage ich mal, sechs Jahre schon unterrichtet. Mhm. haben äh, diverse Ausbildungen schon ähm, unterrichtet, eigene Ausbildungen ähm, und das nicht nur in Mainz, sondern in ähm, also insgesamt haben wir jetzt seit 2012 in fünf verschiedenen Städten unterrichtet. Das heißt, da hat sich so eine Community entwickelt, mhm. ja seit 2012 in fünf verschiedenen Städten und das waren so um die 30 Ausbildungen und so knapp 400 Leute haben wir in dieser Zeit ausgebildet. Und das ist, das ist, sage ich mal, so das Fundament, ne? so dass der der nukleus Und und das ist dann einfach in dieser Zeit, als wir aufgemacht haben, ähm, ich sag mal, es war einfach viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben keine Werbung gemacht, wir haben ein paar Flyer gedruckt, haben die verteilt, aber irgendwie seitdem auch nicht mehr, <lacht> nie wieder. Und wir haben wir haben einfach aufgemacht und und das war einfach das war einfach schön und es kamen ganz viele Leute einfach hat sich rumgesprochen Das ist ja Mainz auch nicht so groß ja und wir haben ja auch schon in Mainz unterrichtet das heißt da sind viele Leute gekommen was wir nicht wussten in dieser Straße in dieser wirklich also ich lebe diese diese Gegend wo wir sind ja. das ist ein wirklich ein sehr historisches Viertel in in Mainz wo, wo vor 2000 Jahren auch eine zwei römische Legionen waren da ist ganz viel Geschichte da ist ganz viel ja, also ganz viel Power fühle ich da und dieser Raum, in dem wir sind, den lieben wir auch oder die zwei Räume, in dem wir sind und auch die Nachbarschaft ist einfach ist ganz toll und ähm, so, was wir nicht wussten, ist, dass um unsere Schule herum extrem viele äh, WGs sind von Zahnarzt, also Zahnangehende Zahnärztinnen. <lacht> Und, und Sibylle und ich, wir, wir haben die ersten Tage aufgemacht und wir haben dann miteinander gesprochen, weil wir haben an unterschiedlichen Tagen unterrichtet und Sibylle kam nach Hause und sagte, das war voll heute und dann, bei mir am nächsten Tag auch, das ist voll, da kamen die Leute und wir haben uns gefragt, wo kommt denn ihr alle her, bis wir das ja. dann rausgefunden haben, dass es WGs waren, die untereinander gesagt haben, wir gehen heute dahin <lacht> Plus halt ähm, alte Schülerinnen und Schüler, ja. und natürlich viele auch aus unseren Ausbildungen, die dann einfach Leute mitgebracht haben. Das waren die ersten, sage ich sag mal, die ersten Monate, war fast, war, hat sich angefühlt wie ein Fest, ein einziges Fest, ja. weil die Leute haben, haben sich getroffen und haben haben sich gefreut, sich wiederzusehen und und haben und jetzt sind ja die Mainzer wirklich, also das ist ja auch eine so eine geile Sache. Die Mainzer sind halt auch so kontaktfreudig. Ja, ja sind wir. Wenn man das in anderen Städten kennt, so von den Energien her, dass es dann manchmal in diesen großen, sehr Städten ein, ein Kommen und Gehen. Ne? Aber der Mainzer, die Mainzerin, die kommt gerne früher zum Tee. Und äh, man hat dann manchmal so das Gefühl, ähm, man stört mit der Klasse, wenn man anfangen möchte? Nee, Spaß, ja. Also das, das ist eine unheimlich schöne Gemeinschaft. Die Leute lernen sich kennen, gehen danach dann, also vor Corona weg und gehen noch was vielleicht was trinken oder verabreden sich für die nächsten Tage. Und das war einfach, wir standen da einfach nur fast daneben und und haben gestaunt. Also, also so hat sich das im Nachhinein angefühlt, ja.
0: Das habe ich auch beobachtet bei euren Klassen. Also als ich da reingehe, Ende 2016, glaube ich, bin ich zu euren Yoga-Kursen gekommen. Und ich bin da reingekommen und alle haben sich miteinander unterhalten. Tee wurde getrunken. Und ja, das ist typisch meins. Das stimmt schon. Vor allem, ich musste so lachen, als du gesagt hast, sie sind dann anschließend noch was trinken gegangen. Das ist auch typisch meins. Mhm. So schön beim Yoga und um Shanti Shanti und anschließend... Und jetzt gehen wir aber mal nochmal einen Schoppe trinken, ne? Schön an den Alkohol hinterherkippen. Ähm, oh, ähm, jetzt bin ich ganz kurz rausgekommen aus meinem Interview <lacht> mit Nostalgie <lacht> zu Genau, also diese Gemeinschaft hat sich also auch dadurch gebildet, weil ihr einfach schon diese, diese Menschen kanntet und sich natürlich auch die Location, in der die ihr gefunden habt, sich auch perfekt angeboten hat, mhm. um einfach Menschen ja. anzuziehen.
1: Ja. Ja, es kam es kam tatsächlich jetzt nicht so, so viele ähm, mit von dem alten Studium, wo wir ja. unterrichtet haben. Also das war tatsächlich nicht so, sondern es war, und das ist auch etwas, wenn ich, ähm, ich bin ein paar Mal gefragt worden, so von, von äh, befreundeten Yoga-Lehrerinnen waren es bis dahin alles Lehrerinnen, die in anderen Städten dann eine, eine Schule aufmachen wollten, ja. Und das eine oder andere Mal habe ich die dann auch besucht und dann haben wir uns verschiedene Locations angeschaut. So der Punkt ist tatsächlich die Lage des, der, der Schule oder der, also der Ort, wo ist das? Das ist nicht zu unterschätzen für, mein, für meine Begriffe. Auch zu sehen, okay, wie ist das in den dunklen Jahreszeiten? Ist es immer noch cozy? Ja? Ist das safe? Gibt es Parkplätze, Fahrradparkplätze? Gibt es Anbindungen, Straßenbahn, U-Bahn, was auch immer? Ne? Lauter so Sachen. Und dann innen natürlich der Raum ist der warm genug, also tatsächlich. Ne? Ähm, nicht nur von also warm von der Temperatur, aber auch vom Gefühl her. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist, spielt eine also nicht unerhebliche Rolle. Ne?
0: Ja, extrem. Ja. Für mich als Schülerin, wenn ich nicht gewusst hätte, wie ich von euch wegkomme, hm. dann wäre ich nicht zu euch gekommen. Das war ein Grund, warum hm. ich nicht zu einem Yoga-Studio in die Neustadt gegangen bin. Weil das für mich zu weit gewesen wäre. Obwohl mir jeder von diesem Yoga-Studio vorgeschwärmt hat, 2015. Aber war für mich keine Option. Deswegen bin ich zudem in die Altstadt gegangen. Weil das für mich war, war das am nächsten gewesen. Es ist alles eine Sache von Location und Anbindung. Total wichtig, mhm. nicht zu unterschätzen.
1: Mhm.
0: Und jetzt, die letzten, das letzte Jahr hat sich ja unglaublich viel verändert. Mhm. Wir konnten oder ihr konntet durch Corona nicht mehr wirklich vor Ort ar arbeiten, nicht mehr unterrichten. Wie hast du dieses Jahr mit Corona erlebt? Wie war das für dich persönlich erstmal? Und dann gerne auch später für Hata Vinyasa Parampara.
1: Ähm, facettenreich, würde ich mal sagen, waren die letzten. Na, jetzt gehen wir mal von wann hat es angefangen, März ja. 2019. Ja. März, März 2019. 2020. Sorry, Zeit. genau, 2020. Das wäre ein bisschen lang jetzt, 2019. Genau, März 2020. Naja, so, ich glaube, wie für alle eine, eine, ein, 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 ein rasanter Ritt, gerade im ersten Lockdown, weil es oder in der ersten Phase, weil es gar nicht abzuschätzen war, was passiert. Also überhaupt nicht. Und ähm, Persönlich, also zurückblickend und ich sag mal, man hat jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, Corona ist vorbei. Also na, natürlich nicht, aber so gefühlt ähm, spielt das jetzt nicht mehr auch in den Medien so eine Rolle. Ähm, natürlich haben wir noch diese Auflagen. Aber jetzt von diesem Punkt aus jetzt kann ich sagen, es war eine, eine krasse Zeit mit, mit äh, sage ich mal, auch ein, zwei wirklichen Lows. Ähm, aber ich bin, ich weiß, ich weiß, wenn man das so von, so von immer so hört, aber ich fühle es tatsächlich, ich bin super dankbar für die Zeit, weil ich habe so viel gelernt, so schnell, so viel und ich habe mir an verschiedenen Punkten, war es nicht mehr, ähm, ist man ist man nicht mehr um ein paar Fragen drumherum gekommen, die man sich einfach manchmal stellen muss im Leben. Mhm. Mal so wie zum Beispiel, wo willst du denn hin in den nächsten Jahren und wirklich, wirklich hin. Und praktisch eingelockt zu sein, ja, also gelockt down zu sein und nicht mehr um diese Fragen drumherum zu kommen, fand ich sensationell. Also ich fühle mich durch diese Zeit ähm, einfach, ja, also die, ich habe so das Gefühl, die Entwicklung war schneller, als sie sonst normal gegangen wäre, die eigene. Und auch, ich glaube, von vielen, vielen anderen Menschen auch, mhm. ganz sicher. Ja. So, das war das Persönliche. Ne? Ich habe ähm, auch zwischendrin, gerade im ersten Lockdown und das war, sage ich mal, die ersten zwei Wochen, So, na, das, da haben wir uns ja, glaube ich, unterhalten, wo ja. ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt genau das, was ich immer schon wollte. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück, ja, wie damals im Himalaya oder in dem einem Ashram, ja. gehe praktisch in meine Höhle hier, in meine Wohnung, habe hab mir viel Reis und Linsen gekauft und mache jetzt hier mein Sadhana. Ich mache von morgens bis abends Yoga. Also Hatha Yoga mit Pranayama und Mudras, so wie es in der Pradipika steht, und das hat dann auch war dann auch okay. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ähm, nee, da da passt gerade was nicht. Und auf einmal, nur ne, ich rede jetzt einfach mal tatsächlich, also ich rede jetzt mal wirklich offen, ähm, habe ich Angst bekommen, weil auf einmal habe ich mich gefragt, okay, was ist, wenn es das jetzt war? Ne, neben praktisch in dem Asana und Pranayama Sessions zwischendrin, so wie so ein Schock, so, uff, okay, was ist, wenn es nicht weitergeht. Und dann hatte ich so ein paar Tage, wo wirklich, wo ich wo wirklich gar nichts ging irgendwie. Und das hat wiederum, und dann kam sowas wie so ein Umkehrschwung, hat dann dazu gefügt, dass wir voll in die Aktion gegangen sind, bis wir angefangen haben, ein Online-Portal aufzubauen, dass wir Unmengen von Material produziert haben. Also das war zurückblickend gesehen echt heftig, wie, wie viel wir gemacht haben. Sibylle und ich und ganz viele von unseren tollen Lehrerinnen und Lehrern haben Videos produziert und gemacht und getan. Und auf einmal hat sich da so etwas entwickelt. Ne? Auf einmal ist man von einem ja, Offline-Yoga-Lehrer zu so einem Online-Dings geworden. <lacht> das sage ich jetzt mal so. Das Lustige war in der ganzen Sache, dass ich mich damit immer schon beschäftigt habe, mit digitalen Medien. Also immer schon. Ich habe mir immer schon überlegt, habe immer schon irgendwie Kameras ausprobiert und Filmchen gedreht und so weiter und vor Corona, im Dezember vor Corona, haben sich Sibylle und ich nochmal genau mit diesem Thema auseinandergesetzt und gesagt, okay, was ist mit den digitalen Sachen, mit Online-Kursen, vor Corona. Und wir beide haben gesagt, okay, wir, wir, wir haben da lang drüber nachgedacht und gesagt, wir machen es nicht. Wir machen keine Online-Sachen, gar nichts. Und haben diese ganzen Pläne, diese ganzen, diese ganzen Informationen, die wir gesammelt haben, einfach in so eine Schublade reingetan und die Schublade zugemacht. Und abends sagte ich dann zu einem befreundeten Lehrer, der zu mir in die Klasse kam, der sagte, und produziert ihr jetzt online? Sagen, nee, wir haben heute beschlossen, Dezember 2019, wir machen nichts online, gar nichts. April so, vier 20. Monate später, ja genau, auf. vier Monate später waren wir ein reines Online-Unternehmen. <lacht> Gefühlt.
0: Oh, Manchmal ist echt das Leben ironisch, oder? Wo man so Voll, denkt, so, total. Okay, cool. Wow. Aber auch, es spricht für euch, dass ihr sagt, hey, wir wollen offline bleiben. So habe ich auch eure Schule erlebt. Wie würdest ja. du oder was würdest du sagen für Hatha Vinyasa Parampara, diese Zeit ähm, von offline zu online? Wie, wie war das für deine Yogaschule gewesen?
1: Es war, das war ne, was ich eben schon gesagt mhm. habe, ähm, auf der einen Seite, ängstigend. Und ich, ich sage das wirklich ehrlich, weil ich hatte das letztens in einem Gespräch von auch einem Yogi und er hat gefragt, Mensch, wie geht's denn? Und dann habe ich genau das erzählt wie jetzt. Und ich sagte, ich hatte tatsächlich, da gab es Phasen in dieser Zeit, da hatte ich Angst. Und da sagt der, ehrlich, du als Yogi, du hast Angst gehabt. Und da sage ich, ja, ich hatte ja. Angst. Ich hatte wirklich, da gab es Momente, wo ich nicht mehr genau wusste, wie kann, wie, wie geht das weiter? Ja. Aber das waren nur diese kurzen Momente. Aber trotzdem, ne, wenn du in den ja. Abgrund schaust, dann hast du den Abgrund, da schaust du runter, ja. ja. Und, ähm, und, und ich finde, ich, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, lasst uns, oder für mich, ich habe kein Problem damit auch mal, oder ich habe kein Pro Problem damit, die Maske auch fallen zu lassen. Hm. Sagen, ich bin, okay, ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen und Jahren Yoga, ähm, aber ich, da steckt auch ein ganz normaler sag wir das Stecken, steckt das dahinter, was auch ein Mensch, was, was Menschen halt ausmacht. Ne? Ja. Und da und sind, Angst da ist sind, normal. ja, eben. Und das, das ist so einer von diesen wirklich lehrreichen Sachen. Ja. Aus dieser Zeit für mich. Noch mehr. Ja. So, und wie, wie war das für unsere Schule? Das eine, ne, dieser, dieser, dieser finanzielle Aspekt, der dann, dann doch irgendwie da ist, aber auf der anderen Seite, und das war wirklich, um, für unsere Schule war das auch berührend ohne Ende. Berührend ohne Ende, weil wir haben so viele Nachrichten bekommen. Und das ist auch das, was ich mitbekommen habe in anderen Schulen, dass da die Schülerinnen und Schüler geschrieben haben, gesagt haben mhm. und zu hören, dass, dass das für viele Leute einfach auch wichtig ist, ihre Yoga-Klassen, dass ihnen das wichtig ist, dass der Ort weitergeht und die uns Unterstützung angeboten haben auf so vielen Ebenen, wo es dann irgendwann gar keine Frage mehr gab, ob es weitergeht oder nicht, sondern dass es auf jeden Fall weitergeht. Die Frage ist nur wie. Mhm. Und das war dann, dann das war dann der Moment, wo ne, so der, der sage ich mal, äh, wo die Instinkte wach werden mhm. und man so wach wird ne, und sagt, okay, was können wir mit dieser Situation jetzt machen? Und nicht, um nicht zu warten und zu sagen, äh, vielleicht geht es den Bach runter, mhm. sondern zu sagen, okay, wie so ein Jaguar im Dschungel, Instinkte an.
0: <lacht> ihr habt ja auch in dieser Zeit weiterhin Ausbildung gegeben, also nicht, wo es natürlich verboten mhm. war, aber mhm. ihr habt Wege gefunden, eure Ausbildung weiter anzubieten. Mhm. Wie war das, Ausbildung in dieser Zeit zu geben?
1: Ähm, auch hier gibt es jetzt so also das sehr sehr unterschiedlich von TT zu TT. Also ich habe ich habe einfach auch nochmal, weil ich nicht so gut bin mit Zahlen, ich merke mir so Sachen nicht immer tatsächlich jetzt auch noch mal rausgeschrieben, also in dieser Corona-Zeit haben wir sechs Teacher-Trainings in drei Städten gemacht und insgesamt haben wir dann 90 Leute gehabt, also insgesamt, ne, so Pi mal Daumen, da waren große TTs dabei und dann auch wieder dann in der Corona-Zeit auch ein paar kleine und, ähm, und das war, das hat halt auch ähnlich wie diese Corona-Zeit mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Lockdowns auch unterschiedliche ähm, ähm, unterschiedliche Energien gehabt ne? mhm. und was wir gar nicht machen wollten, also wo und ich glaube ich war derjenige, der sich am meisten mit Händen und Füßen gestreut hat, ist online in TTs zu unterrichten, mhm. weil wir wissen, dass viel halt hm, sowas also wie Shaktipat ist ne? also Informationen vermitteln sich im Raum über halt auch Schwingung und und Berührung vor allem ne? ja. Also Übertragung von Informationen und, und wir, wir haben da wirklich ähm, äh, uns, uns also wir hatten auch gar nicht in dieser Zeit in der ersten Zeit die, die technische Voraussetzung das kam dann alles später dazu ähm, aber wir haben einfach pausiert wir haben pausiert und haben ähm, angeboten mit den Leuten in Kontakt zu bleiben indem wir also Sibylle und ich haben im, im ersten Lockdown jede Woche ähm, Talks gegeben. Sibylle ja. dienstags und nicht donnerstags, glaube ich, war das. Oder umgekehrt. Über Themen. Ja, und wir haben beide im Endeffekt intuitiv ähm, das, raus, das Thema gehabt, wie man, wie man, aus, wie man als Yogi aus der Krise rauskommt. Anhand der Bhagavad-Gita zum Beispiel. Ja. Oder anhand auch von ja, was können wir aus, dem, aus, aus der Pradipika rausziehen. Mhm. Und das hat sich so entwickelt und auch das hat einen Mordspaß gemacht. Wir waren praktisch Live, ja, und 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 das war auch, das hat war, hat viel Spaß gemacht, es kamen ganz viele Leute dazu und so sind wir im Kontakt geblieben, halt auch mit unseren Teacher-Trainees, aber wir haben nicht unterrichtet und so gab es halt Lücken ähm, und halt auch Verschiebungen von den Terminen, was wir sonst nie haben und nie machen, wir verschieben keine Termine. Um, und das war jetzt halt der Fall. Und so mussten wir alle flexibel bleiben. Und es hat aber funktioniert. Also im zweiten Lockdown haben wir dann tatsächlich auch auf Anregung und Anfrage von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen angefangen, online zu unterrichten. Aber da waren wir dann auch technisch wirklich... also sehr, sehr gut ausgestattet, sehr, sehr gut. Also unser einer Raum war ein Fernsehstudio, wie man das auch bei ganz vielen gesehen hat, ne? bei ja. vielen Yogaschulen oder Studios, die dann wirklich investiert haben in Equipment. Ja. Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, würde ich mal sagen. Okay. An dieser Stelle, ja. Okay. Das heißt, wir haben Pausen gehabt, haben mit den Leuten, waren mit den Leuten in Kontakt, soweit es ging. Und dann haben wir angefangen, auch online-Parts zu unterrichten, die wir, die wir vertreten konnten. Hm. Es gibt ein paar Sachen, die die kann man oder die wollen wir nicht online unterrichten. Ja,
0: ja. klar. Ich würde ganz gerne ähm, kurz zu Ende hin noch mal über euren besonderen Stil sprechen. Hm. Weil was ich bei eurer Schule so besonders finde, und was ich glaube ich Sonst, ich war sonst noch in keiner Yogaschule, die es so gemacht hat wie ihr. Normalerweise kennt man den Tante-Emma-Yoga-Laden, äh, wo man Hatha-Yoga machen kann, Vinyasa-Yoga machen kann, Schwangeren yoga machen kann, Ying-Yoga machen kann und da yoga machen kann. Das ist sozusagen der Tante-Emma-Yoga-Laden, den gibt es überall in jeder Stadt. Was ich bei euch besonders finde, ist, dass es nur diesen einen Stil gibt, nur Hatha-Vinyasa-Parampara und es gibt drei verschiedene Levels. Also es gibt Intro, Basic und ähm, Fortgeschritten. Und das weiß ich übrigens nur, weil er es mir vorher noch erzählt hat, der Andreas. Okay. <lacht> und, ähm, das, und jetzt würde ich gerne wissen, zum einen, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir fokussieren uns auf diesen einen Stil und nicht wie jeder andere Yoga-Laden oder Yoga-Studio, wir bieten irgendwie ähm, alles
1: an. Ich glaube, das ist zum einen liegt es in im, 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 im unserem Naturell, also sowohl Sibylle, ich spreche jetzt einfach mal für Sibylle, und, und bei mir, dass wir es, es wirklich lieben, in etwas, uns auf etwas zu spezialisieren. Mhm. Und, und das das hört man jetzt auch immer wieder in so Marketing-Seminaren und so weiter, ähm, positioniere dich spitz, das, das war, hat für uns nie eine Rolle gespielt. Also diese, wir haben viel einfach aus dem Bauch raus gemacht und haben gesagt, wir wollen, wir, uns interessiert eine Sache ganz speziell und das ist, das sind die Teachings von Krishna Krishnamacharya. Das hat angefangen durch, bei mir, durch durch die Muktis, weil ich habe lange Jahre ausschließlich Mukti unterrichtet und irgendwann wollte ich nochmal irgendwie, wie das halt manchmal so ist, dann kommen, na, dann möchte man noch ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Und so haben wir dann, äh, bei Sibylle war das Mark Whitwell. Sie hat Mark Whitwell irgendwann kennengelernt und hat sofort gemerkt, sie ist da connected mit ihm und den Teachings von ihm, von, die er weitergibt. Also Mark Whitwell's Teachings, die äh, viel haben von Krishna Krishnamacharyas Sohn und halt auch Krishna Krishnamacharya, bei dem er auch war und, und, und ähm, gelernt hat. Mhm. Und dann haben wir angefangen, und, ähm, und wir sind gereist, Sibylle und ich. Und wir haben alle Lehrer, die in Verbindung mit, also oder haben versucht, Lehrer zu finden und Lehrerinnen, die in Verbindung stehen und gestanden sind mit der Lineage von Krishna Krishnamacharya oder bei Krishna Krishnamacharya waren. Und dann haben wir äh, Srivatsva Ramaswamy in London besucht. Ähm, Sibylle hat äh, Ramaswami interviewt für das Yoga-Journal. Und Sibylle schreibt sowieso regelmäßig auch das Yoga-Journal. Mhm. Ähm, dann hat sie über Mark geschrieben, dann genau die Connect die Connection mit, mit Mark ist halt auch da. so und auf einmal hat sich so hat sich so etwas entwickelt. Und für uns ist ein Punkt extrem wichtig geworden, und das ist diese, diese Art und Weise der Atmung, die ich meine, klar, der Atem spielt in jeder, jeder Yogaform eine Rolle. Aber was ich, der ich rein so also, diva mukti fixiert war, was, was für mich eine große Veränderung gegeben hat in meiner eigenen Praxis, war, als Sibylle ähm, mir die Atmung vorgestellt hat, so wie Marc ihr das beigebracht hat, die Ujjayi-Atmung. Und auf einmal hat es nach, nach so ein bisschen, sag ich mal, <lacht> Bockigkeit von mir, wo ich gesagt hab, nein, nein, ich mache die über und das ist perfekt so. Und ne, ich habe es dann doch, die Bilder waren hartnäckig und dann irgendwann habe ich das habe ich das adaptiert und auf einmal habe ich gemerkt, meine Praxis verändert sich ziemlich, ziemlich dolle. Sie wird langsamer, mhm. sie wird nicht mehr so sportlich geprägt, immer noch herausfordernd, aber der Atem spielt die Hauptrolle. Das heißt, der Atem bewegt den Körper. Und was dann passiert ist, war etwas, und das war für mich dann so im Nachhinein gesehen, es ist einfach klasse gewesen, geil gewesen, dass das so gekommen ist, weil ich hatte keine Verletzung mehr durchs Yoga. Das heißt, so in dieser Zeit, als ich sehr sportlich Yoga gemacht habe, kam dann auch mal das ein oder andere, das Typische, ja, was man so hat, aber halt auch mal ähm, was Knackigeres, was mich ein Jahr zurückgeworfen hat mit einer OP und so weiter. Ne? Und, ähm, und das war seitdem nicht mehr. Und, und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wer, was machen wir hier eigentlich? Hm. Was machen wir hier eigentlich? Auch in den Ausbildungen. Ne? Wir wollen das gerne wirklich auf den Punkt bringen. Dann haben wir gesagt, okay, wir, müssen, wir geben dem einen Namen. Wir wollten keinen Brand gründen, sondern wir wollten einfach klarstellen, okay, wir unterrichten hier was und möchten den Leuten auch Anhaltspunkte geben, was wir hier machen. Und für mich, als ich mir angeschaut habe, okay, gut, Ashtanga-Vinyasa-Yoga ist Vinyasa-Yoga, was basiert auf den Teachings des, des achtgliedrigen Pfads von, von Meister Patanjali, also aus dem Yoga-Sutra. Ich bin äh, ein Hatha-Yogi, immer schon gewesen. es hat mich immer schon angezogen. Also war es für mich und dann so im in, in Zusammenarbeit mit Sibylle klar, dass wir Hatha-Yoga im Vinyasa-Stil machen, basierend auf den Teachings von Krishna Krishnamacharya und seinen seinen, seinen Schülern die Lehrer geworden sind. Also Krishna Krishnamacharya, Patabi Joyce, die Jivamuktis, uh, Srivatsvarama Swami, Mark Whitwell. Und das ist eine Lineage. Mhm. Und das bedeutet Parampara. Parampara heißt von einem zum ah. anderen. Von Lehrer zu Schüler. Das heißt, wir wollen damit unsere, unsere, unsere Dankbarkeit auch ausdrücken von dieser Lineage gelernt zu haben und das ist das, was wir auch weitergeben möchten. Ja. Natürlich auf in, in unserer, sag ich mal, in unserer Interpretation halt modern, ne? wir ja. kommen ähm, die Krishnamacharya Lineage ist eine tantrische Lineage, das heißt eine dem Leben zugewandte Lineage. Wir sind nicht Monastär. Ja. Das heißt, wir wollen mit dem, was wir tun, auch ausdrücken, dass wir im Leben stehen. Ne? Also wir sind nicht die Lineage oder wir sind nicht die Yogis und Yoginis, die sagen, okay, das Leben ist nur Illusion, was durchaus eine, äh, was eine, was eine äh, valide Sichtweise ist, ne, im Vedanta. Sondern für uns ist so, okay, das hier, das Leben ist das, wie es ist. D dieser Körper ist das, in dem etwas zu Hause ist. Ja. <lacht> das ist das, was die Yogis sagen. Ne, Atman gleich Brahman. So, und das heißt, na, wir sind in dieser Householder-Lineage drin. Und, und das ist das, was es ausdrückt. Hatha-Vinyasa-Parampara-Yoga. Wir machen Hatha-Yoga im, im Vinyasa-Stil, basierend auf den Teachings der Krishna Krishnamacharya-Lineage in unserem in, im modernen Gewand. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet, was Parampara heißt. Ja. ganz zum Ende des Interviews. Was würdest du gerne noch den Zuhörern dieses Interviews noch mitgeben? Wo würdest du sagen, was ist für die wichtig zu erfahren über ähm, vielleicht über, über den über Yoga? Und das ist ein riesiges Thema, das ist mir gerade bewusst.
1: Ja, was, was soll ich dir darauf jetzt antworten? <lacht>
0: Vielleicht ein Tipp für jemanden, der mit Yoga startet. Ein, ein Tipp, für Tipp, der mit Yoga startet. Ja.
1: Was ich, was ich wirklich. Ich, ich, wünsche, ich wünsche mir, dass, wenn jemand mit Yoga startet, dass er, er oder sie so lange am Ball bleibt, bis, bis, bis das Richtige gefunden wird. Ne, oft ist ja so, man geht irgendwie eine Yogastunde, dann merkt man, ah, das ist nichts für mich, da liegt man nur rum oder zu anstrengend oder ne, so, weil, weil ich, ich tatsächlich mein, mein fester Glaube ist, dass wir Menschen an einem Punkt sind, ähm, an dem die Lehren des Yogas dringend benötigt werden. Es muss jetzt nicht nur Yoga und, und der indische Kontext sein, sondern dieses Wissen, dieses Wissen, was auch moderne Mystiker reinbringen, ja zu verstehen, was wir sind, wo wir herkommen, was unser tiefster Kern ist. Das ist ja mit im Yoga sehr gut beschrieben, aber es ist ja globales Wissen. So, ich, ich, wünsche, ich wünsche mir, dass die Menschen äh, eine, eine gute schule finden eine gutes studio finden was ihnen gefällt und dann am ball bleiben und es machen weil es gebraucht wird weil jeder mensch wichtig ist für und einzahlt in in das sag ich mal in, in dieses in dieses ding was wir hier alle haben jeder mensch jeder gedanke ist wichtig und es ist wichtig dass wir menschen gut miteinander umgehen dass wir gut mit uns umgehen und yoga ist und das sage ich Immer wieder aus vollster Überzeugung, Yoga ist ein Investment in die eigene Zukunft. In die Gesundheit, in die mentale Stärke. Und das ist im Endeffekt das, was es auch war jetzt die letzten anderthalb Jahre. Der, 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 the proof. Ja. Na, so, wie funktioniert das? Funktioniert das Yoga, Meditation, Stärke? ist die Praxis die richtige? Wie gehe ich durch diese Zeit? Und, und ich, ich kann nur sagen, ich bin, ich bin mehr als happy, dass ich irgendwann mal den richtigen Lehrer gefunden habe, dass, dass, dass dann immer wieder auch Leute dabei waren, die gesagt haben, mach weiter, Na, so die, wo Unterstützung war, dass ich selbst dran geblieben bin und so gut durch diese Zeit gekommen bin, für mich persönlich. Und ja, ich glaube, das ist in, in einem Satz äh, Silja oder eine halbe Stunde drüber erzählt. Es <lacht> <lacht> waren jetzt 20 Sätze, oder?
0: Und ging es nicht. Es ist super. Du, ich höre dir unglaublich gerne zu. Und ich glaube, so geht es auch den Zuhörern. Und noch eine, eine Abschlussfrage: Ein Tipp für jemanden, der sich als Yogalehrer selbstständig machen möchte.
1: Ui. I know. Bleib connected connecte dich. Ja, eine Sache, sehr und das ist jetzt meine, wie gesagt, meine persönliche Meinung, bleib dir selbst treu. Lass, lass es, obwohl wir davon leben. Ähm, Wünsche ich, wünsch ich jedem, der in die Selbstständigkeit geht, dass, dass die Liebe bleibt zum Yoga, zum Tun. Und dass Schülerinnen und Schüler, die kommen, nicht zu Kunden und Kundin werden.
0: Schön. Andreas, ich danke dir für dieses unglaublich schöne Gespräch. Es hat mir so viel Freude gemacht, hier zuzuhören. Und ich werde alle Informationen zu dir und zu Hatta Vingasaparampara, werde ich äh, hier in die Show Notes dann reingeben. Alle, die im Großraum Mainzer Raum sind, ich empfehle euch wirklich, das Yoga-Studio euch selber mal anzuschauen, vorbeizukommen und ähm, eine Stunde mit Andreas oder mit Sibylle mitzumachen. Das ist wirklich für mich und ich bin seit, lebe seit zwei Jahren nicht mehr in, in Deutschland, aber ich denke immer noch an eure Schule zurück und an euren Stil. Also ihr habt mich wirklich so sehr geprägt und dafür bin ich immer noch unglaublich dankbar. Also da vielen, vielen Dank für das, was du tust für die Menschen und für deine Schüler.
1: Danke dir und danke, danke für das, was du tust und ich, ich freue mich dich bald mal wieder live zu sehen. Ja. Wenn du mal von deiner wunderschönen Insel zurückkommst ins wunderschöne Mainz, dass wir vielleicht mal wieder einen Kaffee oder einen Tee trinken gemeinsam. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ehrlich. Ich auch. Und danke dir. Danke dir für, die, für, die, ja, für dieses Gespräch, für deine Fragen. Ich
0: danke dir, lieber Andreas. Und danke euch fürs Zuhören. Ciao. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast in dieser Folge ganz viele Tipps, Strategien und auch Inspiration für deine Umsetzung zu Hause bekommen. Abonniere gerne diesen Kanal bei Apple Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe zu dir, deine Silja.